0: In nomine patris et filii et spiritus sancti. Amen. Guarda davanti a questo liceo gli allievi che stanno qua oziosi. Ascolta i loro discorsi inutili, volgari ed osceni, le loro risate. Guarda negli occhi quando tacciono e dimmi cosa vedi. Non è il vuoto, la desolazione, la morte. Guarda invece quest'altro in disparte che non partecipa alle loro conversazioni guarda nella modestia e la mitezza negli occhi non c'è una luce nel sorriso non c'è la bontà e la pace come se conoscesse possedesse anzi come se già vedesse qualcosa o qualcuno più grande di tutto ciò che trascorre davanti di tutto ciò che c'è in questo mondo finito e passeggero L'anima nello stato di grazia che crede in Dio Santissima Trinità che ama Lui con divina carità e il suo prossimo in Lui brilla di una meravigliosa bellezza che presta poi alla persona intera. I padri lo paragonano a cera molle nella quale è impresso il sigillo della divina somiglianza o secondo San Basilio a quei corpi trasparenti che ricevendo la luce del sole ne sono come penetrati e acquistano e diffondono tutto intorno a loro un incomparabile fulgore. Così l'anima in stato di grazia, simile a un globo di cristallo illuminato dal sole, riceve la luce divina, risplende di vivo fulgore e lo trasmette intorno a sé. Similmente l'immagine del ferro immerso nell'ardente bracere esprime non solo il modo in cui Dio si unisce all'anima e le presta la propria somiglianza ma anche la profonda penetrazione di Dio nel più intimo dell'anima lo splendore, l'ardore e la pieghevolezza dell'anima alle divine ispirazioni La grazia è per essenza assolutamente sovrannaturale ed eleva la natura e l'operazione dell'uomo a un livello che non ha nessun diritto né facoltà di raggiungere. Quale creatura, infatti, potrebbe mai pretendere il diritto di divenire figlio adottivo, amico e tempio di Dio? Di conoscere, amare e possedere lui nella sua più intima natura e poi di vederlo faccia a faccia per tutta l'eternità, scoprire lo stesso Dio Trinitario nell'anima non è altro che scoprire il tesoro nascosto nel campo non è questo possesso il maggior bene di cui possiamo godere quaggiù, per il quale dovremmo essere pronti a sacrificare tutto ciò che abbiamo mai rischiamo di perdere Dio dalla nostra anima tramite il peccato mortale di perdere l'immagine del suo sigillo sull'anima, di perdere la luce del suo sole, il calore del suo amore, di scambiarli con il vuoto, la desolazione e la morte. Anzi, non rischiamo pure di offuscare o diminuirli neanche con il peccato veniale o con qualsiasi imperfezione. Santa Teresa d'Avila vedeva in una visione il Signore nell'anima come in uno specchio, e capiva come il peccato oscurasse quello specchio. In un'altra visione vedeva lui come uno splendidissimo diamante molto più grande dell'universo, e disse «Tutto ciò che noi facciamo si riflette in questo diamante, perché racchiude in sé ogni cosa. Mi è di afflizione profonda il pensiero che in quella purissima chiarezza si riflettessero cose tanto abominevoli come sono i miei peccati». Con quale premura bisogna dunque coltivare la vita divina in noi per rendere ogni giorno l'immagine divina nell'anima più rassomigliante al suo divino esemplare per far splendere la sua luce più chiaramente in noi per farci penetrare più intimamente e profondamente dal fuoco divorante della divinità per farci infine più degni di vivere la vita in lui la verità, la bontà e la bellezza diamantine, infinite ed eterne. Fare questa opera di perfezionamento e di santificazione su noi stessi è già nel nostro interesse spirituale, in quanto la nostra eterna beatitudine corrisponderà ai meriti che avremo guadagnati così, ma più di quello dobbiamo a Dio tutti gli sforzi che possiamo fare per tre altri motivi. Per giustizia, per divenire templi degni per contenere lo Spirito Santo. Alla vostra casa conviene la santità per la lunghezza dei giorni. Domum tuam decet sanctitudo in longitudine di erum. Salmo 92 Per riconoscenza alla sua infinita generosità verso di noi, essendo il modo migliore per mostrare la gratitudine verso un benefattore, utilizzare un beneficio per il fine per il quale ci è stato concesso. Ma ancor più il nostro motivo deve essere l'amore, perché ci ha creati e redenti, perché è morto per noi e si è dato a noi sacramentalmente nella Santa Eucaristia e spiritualmente con la grazia, in modo del tutto gratuito, in anticipo sulla sua unione definitiva con noi in cielo. Amen.